0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. Bienvenida. Episodio 1. La escritura como proceso. Hola, hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este episodio de En Voz Alta. Muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajes por el episodio de estreno, el episodio cero, en el que te presenté este espacio, en el que te conté un poco sobre qué vamos a ir, eh, bueno, sobre qué vamos a ir conversando a lo largo de de los próximos episodios. Aprovecho para comentarte que si me escuchás desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast, puedes dejar un comentario y calificarlo. Así me vas a ayudar la difusión y, por supuesto, también puedes compartirlo en tus redes o con aquellas personas que creas que les pueda servir este contenido. Ahora sí, te voy a contar un poco más sobre lo que vamos a ver en este episodio. Primero te voy a presentar un poco el tema, después vamos a ir a conocer distintas etapas del proceso de escritura y finalmente te voy a dejar un ejercicio, igual que la otra vez, para que puedas ponerte en práctica y bueno ir conociendo un poco más esto de los procesos de escritura. En mi experiencia brindando espacios de taller de escritura creativa, una de las fantasías con las que más me encuentro y la que yo creo que es una de las más nocivas de todas es aquella que elimina por completo el proceso creativo de las obras que admiramos. ¿Qué quiere decir esto? Nos imaginamos una escena muy curiosa en la que está Gabriel García Márquez o digo Gabriel García Márquez por decir alguien, ¿no? Pon el nombre de tu autor o autora favorita acá. Bueno, tenemos esta imagen en la que este autor o autora se sienta un día con un rayo de inspiración en la cabeza y escribe así, tiqui tiki, tiqui tiqui tiki, una después de la otra, cada una de las palabras que leemos en 100 años de soledad. Le da clic a Send y lo manda y así como lo escribió, lo mandó, lo imprimió y es el libro que eh, estamos leyendo. O sea, creemos que cada oración, cada párrafo, cada capítulo fue escrito así tal cual lo leemos de buenas a primeras. Y bueno, déjame decirte que nada más lejos de la realidad. Yo creo que hay algo muy cómodo ¿no? en creer en esta genialidad, ¿no? en esta cosa del genio creativo, de esta inspiración que nos ilumina. Porque bueno, de alguna manera nos eximimos de nuestra propia capacidad creativa. Como bueno, eso es algo que le ocurre a unos pocos y listo, y yo no estoy tocada con la varita mágica, no puedo hacerlo, no es para mí, etcétera, etcétera. No asumimos que ese escritor o escritora, quien admiramos, pasó horas y horas contemplando la nada, imaginando a sus personajes, horas y horas con el culo en la silla, chapoteando sus dedos en ese pantano tenebroso llamado teclado, horas y horas leyendo en voz alta, reescribiendo, recortando, maldiciendo no encontrar la palabra justa, perdido entre páginas y páginas de manuscrito, hasta encontrarle una forma adecuada o mejor dicho, ¿no? para decirlo de una manera un poco más, digamos, concreta, la mejor forma para esa historia, ¿sí? Hay lo que coinciden varios escritores y escritoras, y es que no hay una receta ¿sí? que, le, que le quepa a todas las historias. Cada historia tiene una forma que le es propia. Ahí, como siempre, está eh, Mishu, mi gato, haciendo sus acotaciones, así que presten atención. <risa> bueno, Ahora bien, ¿por qué hay algo cómodo en esto? Porque claro, entonces no es para mí, listo, no lo hago, no lo atravieso con todos estos desafíos y listo, y chau, y abandono ese objetivo, ese deseo, ese motor que es las ganas de escribir y ya está. Ahora bien, yo creo que culturalmente, digamos, esto es alimentado, ¿sí? por cierto modo de representación de los artistas, Y de los creadores en general, digo, esto vale tanto para quienes pintan, para quienes hacen escultura, para los que actúan arriba de un escenario frente a cámara, para quienes bailan, cantan, ejecutan instrumentos, dirigen obras o películas, o en el caso que nos convoca en este podcast, escriben historias. Esperen que voy a agarrar a Mishu ahí va. (risa) Bueno, ya vamos a dedicarle un episodio a este tema del genio creativo, pero déjame adelantarte que algo de esto sobrevive. Si no es algo actual, es algo que surgió hace muchísimo tiempo, pero sobrevive en el presente, en esta imagen del artista como genio, como cierta persona recluida en soledad, en un altillo, este escritor que está ahí. Eh, con sus papeles, con su máquina de escribir, ¿no? De como lejos de la realidad de la sociedad, <ríe> lejos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay algo en eso, ¿no? Como si estuvieran en el Olimpo, ¿no? Ahí en, en, con los dioses este, <ríe> creando. Incluso esto también es aplicable a esta imagen del inventor, ¿no? Porque el inventor también se lo presenta como este genio o como un loco, ¿no? O sea, esas son como la, para para crear hay que ser loco o eh, estar ahí eh, o, o ser un genio entonces bueno esto es todo un mito estereotipado de la creación que yo te invito a derribar eh, y te invito también a eh, ver a los creadores de otra manera si ¿sí? bajemos la acción de crear al cuerpo de carne y hueso que efectivamente lleva a cabo la obra porque después de todo, crear se trata de materializar. ¿sí? Justamente se trata de lo contrario, no de idealizar, sino el proceso contrario, que es convertir esa idea intangible en una obra palpable. ¿Sí? Palpable, digo, palabras sobre, <ríe> sobre el soporte, ¿sí? palabras sobre el papel, palabras sobre eh, eh, digamos sobre la pantalla de la computadora, como más te gusta escribir. Y esa idea, no de esa idea a la obra, Rara vez te llega en un pim pam pum. Sí, ustedes quizás me cuentan un caso. Sí, está, no sé, Mauricio Cartún que cuenta que escribió una obra con la que ganó un premio de un tirón en una noche. Bueno, son casos puntuales. Hay un proceso en el medio sobre el que poco se habla y poco se muestra. Sí, ese proceso que va de la idea a la obra. Entonces acá lo que yo te quiero contar un poco es este intento que hago a veces de... Justamente detectar las diferentes etapas por las que pasamos al escribir, ¿sí? Eh, Hice esta enumeración. La primera etapa es el enamoramiento con la idea. La segunda etapa sería tipea que te tipeas, el momento de empezar ahí a redactar. Después está la tercera etapa de investigación y frustración y las puse juntas por algo, ya te voy a contar por qué. La cuarta etapa sería sacarle tres cabellos, si sería esta etapa de recorte o poda, y después la etapa de la edición. Así que bueno, ahora en el siguiente bloque del podcast te invito a que conversemos sobre cada una de estas etapas. Bueno, empecemos con el enamoramiento con la idea, ¿sí? Algo o alguien, un sonido, un recuerdo, un sueño, algo que viviste, algo que te contaron, un aroma, una caricia, una sensación táctil, una música, algo, una imagen, ¿sí? Y con imagen me refiero a imagen sensorial, no solamente una imagen visual, sino una imagen sensorial, se te aparece y sabes que es el disparador de un texto que se viene. Puede ser también un concepto. Lo cierto es que en literatura es más difícil partir de un concepto. Quizás eso te puede servir para escribir una monografía, un ensayo, un artículo, un discurso. Pero bueno, ahí digamos eh, lo conceptual prima. Pero en la literatura es más fácil partir de una imagen sensorial. A veces el amor por esta idea, y esto es muy importante, les recomiendo... Ahí dando vueltas por ahí un, si no me lo piden, si ¿sí? me escriben y me lo piden, un video de David Lynch hablando justamente sobre el enamoramiento de la idea, ¿sí? esta cosa que necesitamos enamorarnos de la idea. ¿Por qué necesitamos enamorarnos de la idea? Porque esa ha sido como vamos a continuar. ¿sí? Si no hay amor por la idea, la, es muy fácil abandonarla. ¿no? Entonces el amor tiene que ver con esto, ¿no? con cierta vinculación que se genera con esa idea disparadora por la cual no podemos soltarla y entonces va a ir reclamando un espacio, va a ir eh, ocupando un espacio, así sea mental, por el cual vas a ir conociendo esta idea y la vas a ir conociendo cada vez mejor. De alguna manera, sabes que tarde o temprano la vas a terminar desarrollando. Es muy habitual eh, escuchar, en los talleres personas que dicen, no, este personaje no me lo puedo sacar de la cabeza, hace como tres años que me viene dando vueltas, bueno, entonces te está eligiendo, digamos, para decirlo así, un poco metafísicamente, (ríe) ese personaje te está eligiendo para que lo escribas, esa idea te está eligiendo para que la escribas, bueno, adelante. Lo cierto es que la relación con las ideas no es de las más llevaderas, ¿no? O sea, Vamos a decirlo así, no siempre son muy oportunas, ¿no? Entonces estás en una reunión o estás haciendo ejercicio o estás manejando o estás jugando con tus hijos, con tus hijas, con tus hijes, digamos, y no podés eh, ocuparte de esa idea en ese momento. Entonces, bueno, para ahí, digamos, para eso es que están y son tan famosos los cuadernos de notas de escritores. Eh, hoy día podés usar las notas de voz del celular, podés tener un grupo en WhatsApp con vos misma, podés tener un blog de notas o un Google Doc desde el cual acceder, digamos, perdón, al cual acceder desde tu celu, desde tu compu, desde donde quieras, ir anotando todas estas ideas, todas estas imágenes que se te vienen y cuando tengas el momento te sentarás a desarrollar. Ahora sí, en el otro extremo tenemos, bueno, cuando las ideas no se toman vacaciones y bueno, ahí... Yo creo que está bueno poder darle lugar a eh, una serie de ejercicios, a la lectura, a salir a ver obras, a buscar un poco de alimento para eh, esa creatividad. Pero bueno, siempre tenemos ese momento de la idea. Esa sería como una primera etapa. Sigamos con la etapa a la que ya me tipea que te tipea, que tiene que ver más que nada con este momento de la redacción. Es un momento de mucha apertura, ¿sí? Es un momento de, una, de apertura en el sentido en que es muy importante en este momento despojarnos de lo que creemos bueno o malo, esta idea me sirve, no me sirve, esto va a ir para un lado o para otro. Es un momento de apertura en el cual vamos a redactar, redactar y redactar sin censuras, ¿sí? vamos a darle al teclado tiki 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 tiki. Y lo importante acá es que las palabras fluyan, ¿sí? O sea, estamos en un momento en el que el caudal. Está abierto, abundante, no lo contaminamos con censuras eh, que no nos llevan a ningún lado, sino que nos dejamos llevar como si estuviéramos haciendo rafting, ¿sí? O sea, nos dejamos llevar por ese río, por ese caudal, eh, y nos nos dejamos llevar ahí para poder justamente eh, darle lugar a ese material crudo, esos primeros bocetos. Abrí, 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 hacete decenas de acciones, de párrafos, lo que sea que estés escribiendo, vos dale para adelante. Otra etapa es la de investigación y frustración y las puse juntas a propósito, como te decía antes, porque creo que una nos lleva a la otra y bueno, eh, está bueno verlas como dos caras de una misma moneda, para decirlo con un cliché absoluto, pero esta también es una etapa de apertura, igual que la etapa de, de tipeo, pero hay que investigar, ¿sí? Entonces acá, digamos, para investigar hay varias maneras de investigar un texto, hay varias maneras, pero principalmente se trata de hacer preguntas, ¿no? Podemos investigar yendo a una biblioteca o haciendo una entrevista o, digamos, hay, hay muchas maneras de las, por las cuales podemos investigar y empezar a abrir mundos, ¿sí? Y Cuando nos sentimos medio agotado ese tipea que te tipea, está bueno salir a investigar. Y salir a investigar también a veces es meterse adentro investigar, que es cerrar los ojos, tratar de imaginar el personaje, eh, leer eh, obras que estén dentro del mismo género del cual estamos escribiendo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, salir a investigar, a veces, obviamente, cuando estamos en un texto académico o con un discurso o con un lo que fuera, digamos, que no tiene que ver necesariamente con la ficción, es fácil pensar en investigar porque, bueno, sería quizás ir a buscar datos, ir a buscar más información, ir a buscar referencias. Pero en la ficción también podemos investigar, ¿sí? ya sea digamos, leer obras, como te decía recién, del mismo género, como también quizás, no sé si estoy escribiendo la historia de una médica, y yo no soy médica, puedo ir a buscar eh, a una médica con la cual conversar un rato para escuchar cuáles son sus desafíos cotidianos, cómo es su modo de vida cuáles son los conflictos que se le presentan en el trabajo y un montón de cosas que quizás, digamos, por mi formación y por mi experiencia no las voy a tener en cuenta si no estoy en contacto con eso. Obviamente que desde la imaginación también podemos investigar, si cerrar los ojos, ver ese escenario, qué colores hay, qué sensaciones físicas se presentan, ¿no? que, eh, a ver qué tipo de luz, qué tipo de sensaciones táctiles, qué sonidos, etc. Hay muchas maneras de investigar y está buenísimo poder y desarrollar esa capacidad de investigar. Ahora puede pasar también que eh, en este hacer preguntas y en esta situación de permeabilidad todo alrededor me empiece a hablar del proyecto. Entonces estoy en en un bar tomando un café y la conversación del lado me dice algo acerca de mi proyecto. O estoy viendo un capítulo de dibujos animados y veo algo que me puede servir. O escucho una canción o un comentario de una amiga sobre algo que le pasó a ella. Un recordatorio de un cumpleaños. O sea, todo enriquece y todo nutre. Pero es indispensable que estemos dispuestas a recibir esa información, a permitir que todo eso nos nos penetre. Y por eso está... Esta cuestión de la permeabilidad. Y claro, puede pasar que acá aparezca la frustración por dos motivos. Una es que nada nos llame la atención. Ahí yo haría un parate y quizás pensaría si no estamos como censurando, ¿no? Como a priori diciendo esto no me va a servir, en lugar de probar a ver qué pasa si lo uso. Pero también puede aparecer frustración porque aparece tanta información que, eh, que, bueno, que no sabemos cuál elegir. Sí, digamos. Entonces, eh, tanta información y tantas posibilidades nos, eh, nos cuesta tomar esa decisión de decir esto queda, esto no. Y esto me lleva a la siguiente etapa, que es Sácale tres cabellos. Este, este nombre de esta etapa lo saqué de un cuento que está en uno de los capítulos del libro Mujeres que corren con los lobos. Lo recomiendo siempre como material de referencia. Más que nada es un libro que me gusta usarlo tipo oráculo. Eh, Y en el que, eh, bueno, ahí no no te quiero explicar todo el capítulo porque se va a ser un poco largo, pero sí quiero que te quedes con esta imagen de sacar aquello que sobra, ¿no? En la historia que se cuenta ahí, eh, digamos, el el cabello es algo como que que es pesado, entonces sacar tres cabellos permite que algo suceda luego. No te quiero spoilear más, pero digamos, tiene que ver con esto, con sacar aquello que sobra, aquello que no va. Y esto no solo le da lugar, como siempre se dice, bueno, suelto, entonces le doy lugar a lo nuevo. Sí, hay un poco de eso también, porque digamos, sacando algo que no funciona, permito que aparezca algo que sí funciona, pero también tiene que ver con lograr cierto equilibrio, no y cierta cuestión de no estar eh, siendo demasiado explicativa en la narración, esta cuestión de eh, mostrar y no decir, que la voy a desarrollar en otro capítulo del podcast, porque me parece que es un tema súper lindo para profundizar pero, digamos, una vez que tenemos toda esta situación de apertura que se nos dio en las etapas anteriores, es momento de evaluar todas estas posibilidades y así como podemos frustrarnos por no encontrar una solución o una forma o el tono, también podemos frustrarnos ante la imposibilidad de definir entre estas opciones. Entonces, sacar el tres caballos tiene que ver con resignar que no todo va a caber en una obra y está bien que así sea. Una historia, un texto, siempre es un recorte y también sus límites son los que le dan potencia y condensación a esa historia, a ese relato, ¿sí? eh, Pensé en cuántas escritoras y escritores valoran la entrelínea, ¿no? Dicen eh, que, bueno, esto de, de ver lo que hay entre líneas, esta cuestión de lo no dicho, ¿no? Dicen, no, lo importante es lo no dicho en el texto. E incluso se habla de la omisión como un recurso literario. De escribir un texto y elegir, por ejemplo, una palabra clave y sacarla. O un dato clave y sacarlo. Sacar es resignar, pero también es empoderar a nuestras lectoras. Darles la capacidad de recrear eso que no se dice. De comprender eso más grande que una palabra. Porque al no decirlo con una palabra, ampliamos sus posibilidades ampliamos su profundidad y su valor simbólico. La quinta y última etapa es editar sobria. Viene de la frase de Hemingway, write drunk, edit sober. Acá es cuando las profes de inglés que me escuchan, que sé que hay varias, me perdonan la pronunciation, que hace mucho que no la ejercito. (ríe) Bueno, esta frase significa así, traducida muy literalmente, escribí borracha y editar sobria. Eh, no tiene que ver, ¿no? O sea, bueno, me, me gusta mucho esta frase porque distingue la embriaguez de la sobriedad en un sentido que, bueno, creo yo que trasciende el antes y el después de tomarse una jarra de gin tonic, ¿no? O sea, no va en esos términos, sino que me gusta pensarlo en términos de embriaguez, ¿sí? En relación a estos términos necheanos de lo apolinio y lo dionisíaco, es decir, de lo mesurado y lo desmesurado. Si te interesa que amplíe un poco más sobre esto, me avisas eh, porque es un tema muy, muy lindo, y cuando quieran lo podemos nos podemos explayar en él. Pero tengamos en cuenta que, digamos, así como en la etapa 1 estaba, y en las, en las etapas de apertura, está esta cuestión de la permeabilidad y de me dejo todo y no me mido y entonces no le doy lugar a la censura eh, y barro ¿sí? con, con esos bloqueos, con ganarle al censor, como le dice Julia Cameron, o bueno... Le podríamos estar haciendo pito catalán a a, a nuestro super yo, si me permitís mezclar en una frase una expresión de mi abuela Fermina y un concepto del psicoanálisis. Pero básicamente tiene que ver con esto, con permitirnos todo, por eso esta cosa de la embriaguez y la desmesura. Así también necesitamos un momento en el cual si necesitamos tenemos que buscar cierta excelencia, ¿sí? cierta excelencia en el sentido de no de sobreexigirnos, pero sí de mejorar, de pulir, de escuchar el texto para encontrar la palabra justa, para ver, como decíamos en lo anterior, bueno, qué es sobre que qué no, pero también para ajustar, bueno, a ver el orden, la estructura, eh, reescribir un capítulo, ver qué pasa si, si modifico alguna palabra, si no es mejor que diga linaje, que es familia o lo que fuera, digamos. Y me parece eh, importante también eso, ¿no? Que así como necesitamos ese momento de desmesura, necesitamos ese momento más como de cierre, de eh, pulido, de bueno, de contención, ¿sí? más por eso esta cosa de la sobriedad, ¿sí? la mesura, el digamos ponernos un poco más frías respecto a cómo estamos tratando el texto. Para terminar y antes de ir al ejercicio de hoy, que es el siguiente bloque, quiero hacer una aclaración importante. Estas etapas que estoy mencionando o momentos del proceso de escritura no son necesariamente cronológicos. O sea, no es que sean linealmente. Primero la idea, después tipeo, después la investigación, después me frustro, después le saco tres cabellos, después lo lo edito y chao. No, no. Digamos... Podemos empezar por redactar sin saber muy bien hacia dónde estamos yendo y después redactando es que nos encontramos con una idea que me enamora. Eh, digamos, o corrijo y corrigiendo aparece un nuevo camino para el texto que no había considerado antes o digamos, estoy editando y mientras edito se me ocurre un nuevo camino. Entonces, el camino de la escritura y de la creación artística en general no es recto, no es un ABC. Por eso yo desconfío tanto de esas recetas que aparecen cada tanto ahí. Escribí una novela en tres meses, los siete pasos para escribir la novela perfecta. Eh, bueno, por lo menos el, el proceso artístico que a mí me interesa ¿no? y al que te invito a, a atravesar. Porque creo yo que el proceso artístico conserva un componente artesanal, de oficio, del hacer... Es una maraña asombrosa que te atrapa y con la que vamos tejiendo nuestro proyecto y por supuesto no es eh, ese modo de hacer más industrial, más enlatado de la creación. Sí, hay herramientas, sí, hay técnicas, sí, está bueno contar con estas herramientas para atravesar el proceso, pero a mí en particular me interesa ese proceso artístico que va un poco más hondo eh, y no solamente a, a resolver un producto. Así que si te parece bien, pasamos al ejercicio de hoy. A tierra, bajar a tierra. La propuesta del bajar a tierra de hoy es una invitación a que detectes tus procesos creativos. ¿Cómo se dan en vos los procesos creativos? ¿Sí? Porque estas etapas, digamos, yo las hablo desde la experiencia, desde lo que vivo al escribir, como también lo que veo en los procesos de escritura que acompaño. ¿no? Entonces, puedes aplicar esta propuesta de analizar el proceso creativo, tanto si escribís como si no escribís. ¿sí? Si no escribís, lo puedes hacer eh, desde cualquier otra disciplina u oficio que practiques, ¿sí? quizás no sé, sos compositora de música bueno, puedes aplicarlo a la composición eh, quizás eh, te gusta pintar y bueno, a ver qué te pasa cuando estás pintando, si no se te ocurre nada que hagas de lo que puedas extraer un proceso creativo, usa la imaginación Igual, antes de explicar esta otra opción, déjame decirte que yo dudo que no exista un proceso creativo en algo que hagas en cotidiano, porque podemos verlo hasta cuando hacemos un huevo frito, ¿no? Miramos lo que tenemos en la heladera. Ah, me enamoró la opción de hacerme un huevo. Barajamos opciones. A ver, lo podría hacer frito, podría ser un omelette, podría hacerlo pasado por agua. Investigamos, a ver, tengo los ingredientes. Mm, Miro la heladera, estoy investigando. Ah, bueno, resigno la opción del omelette porque no tengo queso. Entonces decido por el huevo frito. Lo hacemos, lo rectificás con sal y pimienta y estarías en la etapa de la corrección. O le agregás orégano, o provenzal, o lo que más te guste agregarle. Bueno, fíjate que podés detectar un proceso creativo. Esto obviamente es llevado al extremo, eh, pero digamos creo yo que hay procesos creativos en muchas de las actividades que hacemos en cotidiano y está bueno detectar cómo nos llevamos con esos procesos y cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo, qué nos pasa por adentro cuando estamos... Haciendo eso. Así que insisto, si no se te ocurre una creación de tu día a día en la que puedas ver este proceso, toma una obra que te guste, ¿sí? la, tu novela favorita, y trata de imaginarte cómo fue escrita. ¿sí? Puedes investigar un poco, pero si no, puedes inventártelo. Imagina los momentos de frustración que pasó ese escritor o escritora al hacer ese libro. ¿Cuántas horas tipió? ¿Cuántas veces reescribió esa oración o ese capítulo? ¿sí? Trata de visualizar todo el proceso que tuvo que atravesar ese creador para lograr eso. Espero que este ejercicio te ayude sobre todo a bajar a tierra el proceso creativo y a verle, digamos, eh, justamente este costado de carne y hueso, ¿sí? A verte a vos misma con más compasión a la hora de escribir o crear. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, esto fue todo por este episodio. Te invito a que me compartas qué te pareció, si ya pusiste en práctica el ejercicio, si cambió algo en tu modo de ver los procesos creativos, sobre todo respecto a este mito nocivo que te hablaba al comienzo. Y si te gustaría que ampliemos algunos de los temas que mencioné o compartamos algo en particular que no haya dicho. Por supuesto, me encanta ver las fotos de ustedes escuchando el podcast, los mensajes que me mandan para saber cómo y cuándo me escucharon. Me va a hacer súper feliz recibir todo eso. Así que no se censuren. Pueden mandar todo lo que quieran. Yo siempre lo voy viendo de a poquito. Y si todo sale bien, pronto inauguro entrevistas en este podcast. Ya te contaré más sobre esto. Por el momento, hasta acá llegamos. Te mando un beso y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.